0: С вами подкаст в Один голос» и с вами мы, его ведущие, Маша
1: и Алена. Мы рады, что вы присоединились к нашему пилотному выпуску подкаста. И сегодня главная тема выпуска – это дружба на расстоянии. Здесь мы расскажем вам нашу историю, историю того, как появился этот подкаст, как мы начали дружить, почему эта дружба теперь на расстоянии. Вот, с какими сложностями мы столкнулись в процессе общения на расстоянии, поделимся нашими лайфхаками, как мы справляемся со всем все этим, поддерживаем наши отношения. И на десерт мы вам приготовили рубрику, которую, надеемся, станет постоянной. И давай начнем с того, как мы с тобой познакомимся, расскажем.
0: Давай. Ну, вообще, мы с тобой уже дружим больше пяти лет, и больше двух с половиной лет это была именно дружба на расстоянии. Мы познакомились, когда обе учились на факультете журналистики. Я была на четвертом курсе, а ты, по-моему, уже была выпускницей. И мы тогда начали общаться все больше и больше, и в конечном итоге мы стали хорошими подругами. А затем наступил ковид, и во время ковида мы начали, по-моему, общаться все больше и больше. И я помню, что у нас был общий чат с нашей общей подругой, и мы постоянно болтали, присылали друг другу разные мемы, голосовые. Общались постоянно, говорили вообще обо всем на свете. И я помню, что в то время мы как раз начали с тобой сближаться еще сильнее, и в итоге стали лучшими подругами. И потом, в 2020 году, буквально сразу после ковида, я переехала учиться в Великобританию и осталась тут жить. Ты сейчас живешь в Москве, а я работаю в Англии и живу в городе Лиц. Но при этом мы по-прежнему общаемся каждый день. и... Конечно, мы в основном общаемся голосовыми сообщениями. И мне кажется, в целом, сначала у нас это все началось прям безумно невинно. Минутка, две, там и сям. А сейчас, мне кажется, у нас в Телеграме уже больше 10 тысяч голосовых сообщений. И мне кажется, самый последний рекорд был около 30-40 минут, если я не ошибаюсь.
1: Да, это когда ты заходишь в Телеграм с утра, а у тебя там... Была с собой на 15, 20, 30 минут, это это утро будет интересным.
0: Утренняя рутина. Да, утренняя
1: рутина, все так. Но на самом деле для меня это очень жаль, наверное, отчасти, что человек, который так мне близок, который моя семья находится так далеко, и что, типа, ты не можешь просто прийти, не знаю, обняться. Я помню последний месяц перед твоим отъездом, когда мы с тобой виделись там, ну, чуть ли не каждый день, и я с такой любовью вспоминаю этот месяц, когда мы с тобой в тимчи ходили, куда-то еще ходили. Я помню, ты приехала ко мне просто посередине дня пообедать.
0: Я только сейчас вспоминала об этом, да, я помню. Маш, пойдем на ланч, пойдем. Да, и
1: это было так легко и просто, и мне так.. Тескливо, что этого сейчас нет, вот, но жизнь такая, и при этом мы находим много способов, как наше общение разнообразить, несмотря на то, что мы в куче километров друг от друга.
0: Да, это правда. И вообще, на самом деле, дружить на расстоянии эм, — это тяжело. Это возможно, но это тяжело, и мы, наверное, хотели бы сначала обсудить, почему
1: именно это тяжело. Маш, хочешь ли ты что-нибудь сказать? А, да, давай начнем наверное, с самой, самой болючей для меня части. Ну, во-первых, все да, говорят: типа, дружить на расстоянии, любить на расстоянии, вообще отношения на расстоянии это все тяжело, сложно, и нахрен надо. Вот. Сейчас мы расскажем <смех> экспертам, почему это все сложно и тяжело и для меня, наверное, самый э, такой болючий момент, как я уже сказала, это то, что нет физического контакта, нет обнимашек, и а я, я тактильный человек, я люблю обниматься, я люблю, не знаю, подержать за ручку, погладить по коленке, и вот это все, вот, и поэтому для меня очень тяжело, когда, вот, знаете, тяжелый какой-то разговор, момент, вообще в жизни все что-то идет не так, и ты хочешь просто вот чтобы тебя обняли и все. И так как ты человек, к которому я прихожу вообще со всем, что в моей жизни происходит, со всем, что у меня беспокоит, со всем, что меня тревожит, со всем, 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 и радует, и огорчает, и спешит, иногда мне хочется вот я прихожу к тебе все это рассказать, и, не знаю, получить объятия в конце, грубо говоря, что да, э, жизнь вот такая, вот стрессовая, и все такое, но держи обнимашки, и все в порядке. Вот, и поэтому для меня э, физический контакт очень важен, и вместо обнимашек мы очень стараемся найти настолько теплые слова, которые как будто бы тебе обнимут, но все равно это слова.
0: Да, на самом деле я, я согласна, потому что мне кажется, мы с тобой в этом очень похожи. Мой главный язык любви это тоже физические прикосновения, и мне очень важно именно физически чувствовать человека рядом. Даже, я не знаю, держаться за ручку, положить голову на плечо. Иногда не нужно вообще никаких слов, и просто хочется поплакать и пообниматься. Вообще же не просто так. Именно физические объятия приносят нам больше всего эндорфинов, и это помогает нам справляться со стрессом. Я вспоминаю наш последний месяц. Мой последний месяц в Москве, и как много мы проводили времени вместе, и ты, наверное, помнишь, как сильно я переживала, как я стрессовала, и я помню, что я часто оставалась у тебя ночевать, или просто приезжала куда-то к тебе, и я помню, что для меня было просто так ценно, что мы могли сидеть где-нибудь у тебя на диване, я просто положу тебе голову на плечо, и мне уже спокойно. И, конечно, да, этого очень не хватает на расстоянии, и, к сожалению, сколько уже два с половиной года, и я безумно скучаю.
1: Я Но тоже. Но при
0: этом. Но при этом я все равно ценю, что. А? Она плачет.
1: Минутка, она поплакать. Это нормально.
0: Но при этом я все равно ценю, что. Мы продолжаем общаться, даже несмотря на то, что это сложно, ведь, наверное, физическое присутствие — это очень важный аспект, но это не единственный аспект того, почему дружба на расстоянии — это сложно. Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь еще
1: тебя беспокоит в дружбе на расстоянии? Я сейчас можно пошучу? У нас сценарий написано в каком-то блоке. Когда мы рассказываем про то, как мы познакомились, у нас дальше реплика. Алена написала, тут твоя реплика, хихик. Я пишу, говорит, тут будут мои слезы. Я тоже вижу, да. Ну, я немножко опоздала по сценарию. Ну ладно. Да, ничего страшного. Ну ладно,
0: вернемся обратно к подкасту ⁇ Лирическое отступление ⁇
1: да, есть еще такой момент, который, наверное, встречается и у тебя, и у меня. Это то, что у нас происходит рассинхронизация. Вот. И тут отчасти это... Ну, потому что у каждого своя жизнь, у каждой свои какие-то... Причем у нас в обеих она очень насыщенная, типа работа, тренировки, еще что-то, еще что-то, друзья. Тут еще есть такой серый кардинал в виде часового пояса, который... Накладывает определенный свой отпечаток, и в зимой это три часа, летом это два часа. И очень часто, когда, не знаю, я там уже э, проснулась, куда-то иду, что-то делаю, записываю Алене голосовое, Алена только встает. И ты там мне пишешь, типа, ща, я раздуплюсь, и все послушаю. А когда ты раздуплилась, условно, э, когда ты уже проснулась, позавтракала там то все, начинаешь слушать, я уже там ходит своей уже тюрьме дневной, и получается, что э, из-за этого мы не находимся в один момент в голосовом, грубо говоря, в, в разговоре, в диалоге. То есть нет вот этого переписка сообщений за сообщением. Очень редко у нас такое происходит. Тут получается, что мы выпадаем из разговора, но несмотря на это, э, мы все равно очень стараемся держать друг друга в курсе, типа я на работу, я там это, я там то. Uh, я поела, <смех> я жива, <смех> вот это все.
0: Да, я на самом деле согласна, что жить с разницей во времени — это тяжело, и даже несмотря на то, что наша разница всего три часа, но ты правильно сказала, что даже эти три часа иногда очень сильно сказываются на общении, особенно когда происходит какая-то внештатная ситуация, и нужно прям в момент найти и выделить какое-то время, чтобы послушать голосовое, или чтобы позвонить, или просто даже обсудить что-то по переписке. И нужно всегда, наверное, учитывать этот фактор, что твоему другу всегда может понадобиться помощь, а у тебя, например, уже день или ночь. Но мне кажется, что это как раз-таки вопрос, наверное, приоритетов и каких-то расставлений собственных границ. Дружба на расстоянии это всегда про выход из зоны комфорта, это про пробы и ошибки. Мне кажется, что даже в том формате, в каком у нас дружба есть сейчас, нам пришлось ее выстраивать многие годы. Нужно знать человека и быть открытым к тому, что мы меняемся, что формат нашей жизни меняется, что даже наша рутина меняется. И из-за этого, собственно, и нужно всегда стараться придумывать какие-то новые формы общения, не терять дружбу, нужно стараться синхронизироваться друг с другом, чтобы быть в курсе того, что происходит, и чтобы всегда идти на контакт с
1: другом. Да, я согласна, что... Ну, да, бывают такие ситуации, когда, например, у тебя что-то произошло, и ты такая, типа, ты тут, или я там так делаю, а ты тут, и... Мы даже с тобой договорились о том, что пиши, типа, алярм, условно, нам что-то-что-то. Мне, типа, ты мне нужна. Вот. И если прям очень что-то экстренное, срочное надо обсудить, прям, у меня есть приоритет, что если ты мне так пишешь, я найду на тебя время всегда и везде, и во что бы то ни стало. Будет это работа ли, будет ли еще что-то, я найду это время. Вот. Найду там полчаса, чтобы с тобой поговорить, если это нужно. Поэтому да, приоритизация, абсолютно верно. Вот. Еще хотела сказать, что у нас с тобой, мне кажется, еще так все сложилось, что мы с тобой ну, общались же очень долго до всех этих э, онлайн-форматов. Мы привязались чисто физически уже друг к другу. Ну, как, э, мы сначала очень много времени проводили вместе, а потом просто перенесли это в онлайн. Сейчас мы выдумываем разные виды и способы общения друг с другом в онлайне. То есть, условно, раньше мы могли с тобой сходить на ланч, а сейчас мы с тобой записываем подкаст, грубо говоря. Тут к вопросу о том, что несмотря на то, что мы в онлайне, несмотря на то, что куча там расстояний между нами, то, что мы очень в разное время живем, буквально в разное время, мы, несмотря на это, все равно стоим друг друга в приоритете мы заинтересованы в том чтобы классно провести друг с другом время качественно мы придумываем это все мы стараемся мы делаем мы вкладываем себя в это во все потому что ну, я ценю наше общение я ценю нашу дружбу я ценю то что у меня есть человек которым я могу прийти вообще совсем чем угодно и я не хочу это терять я всегда, поэтому да поэтому у меня приоритет такой
0: на самом деле, да, я согласна, что тут вопрос приоритетов, и э, даже несмотря на то, что дружить на расстоянии это, очень, это действительно очень тяжело и сложно, но есть люди, которые того стоят, и мне кажется, что это самое важное. Раз уж мы обсудили сложности дружбы на расстоянии, э, наверное, хотелось бы плавно перейти к тому, как именно мы с тобой поддерживаем это общение потому что у нас с тобой существует много форматов, много каких-то своих э, приколов, инсайтов, которые с нами уже на протяжении пяти лет. Давай, наверное, э, обсудим это. Мне кажется, что э, для меня э, очень важна регулярность и постоянство общения. Мне кажется, что именно это и позволяет нам дружить и позволяет быть настолько близкими друг к другу, что, несмотря ни на что, мы всегда возвращаемся к друг другу, мы всегда рядом. И мне кажется, что... Вот действительно, ты сказала, что мы начали дружить очень давно, и мы привязались друг к другу сначала физически. Мы постоянно проводили время вместе, у нас уже было много чего общего, много чего мы могли обсудить, и мы даже начали записывать друг другу кружочки и голосовые еще задолго до того, как я переехала. И мне кажется, что для меня таким, знаешь, столпом э, моего <смех> ментального благосостояния стало именно то, что после моего переезда мы сохранили эту традицию. Даже не просто традицию общения, а просто, знаешь, вот эти вот маленькие традиции, которые у нас есть, мы их сохранили. И мне кажется, что именно это и, знаешь, подбрасывала дровишки в наш костер, скажем так. И это помогло мне, по крайней мере, почувствовать себя более уверенной, что все хорошо, и что даже несмотря на то, что я переехала, ты все равно осталась в моей жизни, потому что для меня это... Наверное, для меня это никогда не было вопросом или какой-то проблемой, я никогда перед тем, как переехала, не задумывалась о том, что, ой, а будем ли мы общаться, но именно вот этот момент, что все наши внутренние приколы остались, наверное, именно это и дало мне понимание того, что ты всегда рядом, ты всегда будешь рядом, и что я могу на тебя положиться, даже если ты э, находишься в другой стране, и даже если мы не можем увидеться вживую.
1: Кстати, да, это, ну, у меня тоже есть такое понимание, что, несмотря на то, что происходит вокруг, может меняться жизнь, место жизни, работа, что угодно, может быть, это как раз таки из-за того, что мы с тобой не привязаны к месту какому-то конкретному, что вот мы дружим, потому что мы с тобой, не знаю, там, в универ в один ходим, живем рядом или еще что-то. У меня есть понимание, что где бы, как бы я нигде бы не очутилась, у меня всегда есть опора у меня всегда есть ты вот и благодаря тому как мы выстроили даже вот этот вот эм, элементарный какой-то чекап в, в день за день да э, это уже дает мне осознание что, что бы ни случилось где бы я ни оказалась чтобы это мне всегда придет сообщение от моего друга дорогого любимого как ты э, как твои дела ты там жива все ли у тебя хорошо и я точно так же сделаю в ответ. Ну, не в ответ, а даже просто... Я не знаю, как по-другому вообще делать. Я просто пишу. И просто напишу всегда тебе рано или поздно, что ты как? что как? Что там у тебя интересного? Как ты себя чувствуешь? И это помогает мне чувствовать, что я не одна. Вот во всем этом хаосе жизни, каких-то сложностях, переживаниях я не одна.
0: Да, я на самом деле согласна. Еще знаешь, к слову, вот сейчас подумала о том, что ты не одна. Мне кажется, что еще очень важно, знаешь, именно делиться какими-то деталями своего дня, делиться какими-то мелкими, возможно, даже неважными вещами. И мне кажется, что у нас такая динамика, что чем больше деталей, тем лучше. У нас, например, есть традиция, что мы по утрам записываем друг другу голосовое сообщение, пока варим себе кофе, и мы рассказываем обо всем, что произошло. Даже если 8 часов назад, перед тем, как мы пошли спать, мы записали друг другу голосовое сообщение, но мне кажется, что это вот эта вот небольшая рутина, которая у нас есть, она и позволяет нам очень близко общаться и знать друг о друге буквально все. Даже если в голосовом сообщении мы просто пять минут рассказываем о том, какой вкусный кофе сегодня, э, как мы проснулись, я не знаю, почистили зубы и просто сели за рабочий компьютер. И мне кажется, что для меня эта рутина настолько важная, именно потому что как будто из-за того, что тебя физически нет рядом, мне хочется, чтобы ты морально знала, что я делаю, чем я занимаюсь, э, какой сегодня у меня кофе. Мне кажется, что я как будто тебе передаю свою частичку себя, или частичку своего дня, или частичку э, своих мыслей, чтобы ты просто становилась, как будто, наверное, немножко ближе. Тебе даже приходится слушать все мои десятиминутные голосовые сообщения о новом шампуне или э, кондиционере, который я купила, и смотреть все мои кружочки, все мои обзоры на баночки и скляночки.
1: Да, э, на самом деле это, ну, во-первых, я все эти баночки-скряночки прям смотрю и думаю, блин, а может мне тоже такие баночки нужны. Ну, то есть э, для меня вот это все, это очень ценно. Я очень согласна с мыслью про то, что вот за счет вот этих баночек и скряночек мы становимся просто ближе. Мы знаем, я знаю, что ты недавно, не знаю, купила вилки на кухню себе новые, там еще что-то, вы купили это, то, все, пятое, десятое, банки такие, банки сики, новый кофе. Я тебе там тоже что-то рассказываю, там, я не знаю, попробовала это, попробовала то, сходила в новое место и так далее, и так далее. И так ты как будто бы становишься ближе, погружаешься э, глубже, скажем так, в жизнь друг друга. Ты как будто бы, ну, не знаю, сидишь на плече и параллельно ну, наблюдаешь, ты просто рассказываешь, вот я видела это, делала то, произошло вот это, произошло вон то. И Несмотря на то, что да, это немножко такая симуляция физического присутствия, что, э, э, что ты как будто бы... Тебя нет, но я тебе сейчас все так расскажу в этих 15 минутах голосового, что ты как, как будто... Как ты там есть. Да, как будто ты там есть. И я буду знать, какие баночки ты заказал, какие скляночки. И тоже, например, там с утра э, собираюсь на работу, начинаю там кремчиком, кремчиками. Я такая, ой, купила кремчик. вот Или там придумала образ, Смотри какой. Да, и там еще что-то, и при этом, ну, как бы я работаю в офисе, и я езжу на работу по утрам в течение часа, и у меня прям такое, типа, так дойти на метро, сесть, слушаем, что тут у нас, баночки, отлично, сейчас мы сейчас на каждую баночку ответим, вот, и это все, ну, это та опора, которая у меня есть, чтобы там шло не так, там, не знаю, в жизни, что там не происходило, все равно, я знаю, что с утра в метро, я сяду, послушаю голосовые от, Ален, от Алены там про баночки, про стряночки, про жизнь, мысли какие-то. И еще, что мне кажется очень важно, то, что, несмотря на то, что мы вот как... Ну, может быть, это какая-то наша суперсила, что ты рассказываешь мне, например, про какие-то баночки, я чувствую такая, ой, ну, можно баночки новые посмотреть, поухаживать за собой. Ну, какое-то вдохновение ловишь от всех этих разговоров, о таком self-care все такое. Поэтому классно, когда вы даже в какой-то мелочи типа шампунь давай обсудим. Мало того, что можете поговорить об этих шампунях, но вы еще вдохновляете друг друга на, эм, на какие-то изменения в своей собственной жизни и знаете, чем живет ваш друг. Все это очень, мне кажется, сближает и очень ценно.
0: Да, я согласна. Мне кажется, что это такая наша небольшая, наверное, традиция, что ли, рассказывать друг другу о каких-то новых покупках, о каких-то вещах, которые мы попробовали, потому что, во-первых, да, это сближает, а во-вторых, это просто вдохновляет, особенно если это что-то, в чем, например, Маша тоже может быть заинтересована, и это очень классно, и мне кажется, что в целом... Когда в дружбе есть какие-то традиции или рутины это очень классно. У нас, например, э еще есть чудесная традиция устраивать свидания. И это не просто свидание, а это бургерные свидания. Самые лучшие свидания на свете. Великолепно,
1: когда можно поболтать и пожрать.
0: Да, ну в целом у нас появились эти бургерные свидания. Когда я только переехала в Англию, я помню, в один из вечеров я просто написала Маше и сказала: Блин, я тут бургеры себе на ужин делаю. И в какой-то момент Маша такая: у меня тоже есть бургеры. И мы просто рандомно, в какой-то вечер, созвонились и устроили себе бургерное свидание, и эта традиция до сих пор у нас осталась.
1: Да. Мы совместили формат созвона. Ну, просто когда ты сидишь, болтаешь по зуму, и все такое. Мы совместили это с готовкой. И... Ну, в целом совместная готовка очень сближает, особенно если вы рядом, но мы перенесли ее просто в онлайн. Вот. и мы встречаемся в Зуме, вот, только ты и я, бургеры, Зум, вот, и обсуждаем вообще все, что происходит, все, что э, у нас в жизни нас беспокоит или пытаемся как-то друг друга поддержать. Параллельно кушаем прекрасные бургеры, и мне кажется, что это тоже такое... Вместо того, что вот, как мы обычно делаем, там, с друзьями ходим в ресторан, мы просто встречаемся на своей собственной кухне, готовим вместе, и как-то вместе проводим время, и это тоже очень классный формат. Мне захотелось бургера. Да.
0: Ну, мне uh -huh. кажется, по поэтому так важно сохранять какие-то традиции, потому что, конечно, телефонные разговоры и какие-то голосовые сообщения, это все очень здорово, это действительно помогает, но именно вот такие вот бургерные свидания, это именно качественно проведенное время, что, собственно, и является еще одним языком любви, который мы с тобой делим.
1: И пожрали. И поболтали. <связыч> и
0: пожрали, и поболтали. Очень
1: качественно, одобряю. <связыч>
0: <связыч> да, и мне кажется, что э, именно так, собственно, и появился наш подкаст. Это была еще одна возможность качественно провести время вместе, придумать какое-то хобби. Это очень здорово, и это очень сближает. Даже просто работа над этим самым эпизодом э -э, очень, наверное, нам помогла снова найти коннект после нашего рассинхрона. И я очень-очень ценю то, что мы, даже несмотря на то, что мы уже столько лет общаемся, я очень ценю, что мы продолжаем искать какие-то пути и способы просто быть
1: еще ближе, хотя, казалось бы, куда ближе. А вот можно. Так иронично, что ты сказала эту фразу в разговоре про дружбу на расстоянии. Куда же еще ближе? то в целом как бы расстояние от Великобритании до Москвы, знаешь ли? В целом куда ближе. Но это иронично, что, ну, как-то неосознанно это сейчас вот эта фраза сказалась, что, несмотря на то, что вот опять же вместо того, сколько, да, буквального, воспринимается как, что мы супер-супер близки. Да, я согласна. Да, вот. Ну и тут хочется добавить, что искать разные форматы общения, это очень важно для любых отношений. Вот. А когда вы на расстоянии, вы такие, так, как бы еще изголиться? Какую, какую еще штуку бы придумать, чтобы было интереснее нам проводить время вместе? Как ты уже сказала, у нас произошел небольшой расконнект на... Как небольшой В размере двух месяцев. Вот. Из-за того, что у всех что-то происходило, мы вот так вот рассинхронизировались но подкаст это та инициатива которая зрела у нас у каждой по отдельности мы друг с другом с ней поделились в итоге мы сложились вот то что мы в рассинхроне плюс то что мы хотим что-то делать и вот мы здесь вот так сначала это было бургерное свидание а теперь это подкаст вот поэтому классно придумывать какие-то новые форматы друг для друга Сейчас мы подходим к концу нашего пилотного выпуска и эпизода первого. <св> и мы придумали для вас специальную рубрику, которую мы назвали «Каверзный вопрос».
0: Суть этой рубрики заключается в том, что в конце каждого эпизода мы будем задавать друг другу по одному каверному вопросу, и нам нужно будет ответить на него как можно честнее. Мы не знаем, какие вопросы придумала другая, но надеемся, что вам тоже будет интересно.
1: Хорошо, Алена, давай, задавай свой вопрос.
0: Так, хорошо, раз уж я буду первая, мой вопрос такой: мне кажется, что ревность это неотъемлемая часть дружбы. И особенно, когда мы говорим о дружбе на расстоянии, и с учетом того, что мы не виделись больше двух лет, понятно, что у нас у обеих есть свои друзья. И мой вопрос заключается в том, чувствовала ли ты когда-либо ревность к
1: моим новым друзьям. Ну, вообще я, наверное, не, не прям ревнивый человек. И, наверное, у меня крепка в голове мысль, что просто у, меня для у тебя в сердечке для меня есть отдельное место. Но, на самом деле, это неизбежно. Я тоже задумывалась об этом, потому что и у меня тоже есть такие друзья, вот, с которыми я в жизни провожу больше времени, из-за этого происходит с ними больше каких-то разговоров, именно потому что мы здесь и сейчас, у тебя то же самое. Но при этом, как мы проговорили это вначале, что я знаю, что вот у меня... Ну, знаете, это как... У меня за пазухой есть человек. Он всегда вот в телефончике, в кармашке у меня. Где бы он ни был, что бы с ним ни было, и где бы ни была я, как будто бы он всегда со мной вот Да, ты у меня такой виртуальный Телефонный друг Но при этом Ну, мы для этого и придумываем Вот эти все штуки, чтобы быть Ближе Вот, но Ну, как У меня есть такое, что Ты узнаешь о каких-то Событиях в моей жизни Одной из первых То есть на уровне, типа, родителей там, И ты, вот Семья моя узнает обо всем первое.
0: Но на самом деле, я, я согласна. Дружба это, наверное, что-то неизбежное. И мне кажется, что мне было немножко тяжело, особенно первое время, когда я только переехала, потому что у меня друзей не было, и все мои друзья были виртуальными. И честно скажу, мне, наверное, первые несколько месяцев дались очень тяжело. Особенно, когда Маша рассказывала о том, что... Она пошла с друзьями туда-то, она пошла с коллегами на квест, она пошла э, в ресторан ⁇ Кимчи э,
1: ⁇ с подругой. Ты завидуешь просто, что я ела рамен с сыром, да? Да. Точно ли ты меня ревнуешь или рамен?
0: Но мне это далось немножко тяжело, я не буду врать. Но мне кажется, что сейчас мне немножко полегче. Все равно еще бывает такое чувство, особенно последние, наверное, несколько месяцев, когда мы жутко выпадали, и я понимала, что Маша у Маши свои друзья, что у тебя свои подружки, коллеги, и ты более экстравертный человек. И я, наверное, это поняла и поняла. И мне кажется, что Наверное, на подсознательном каком-то уровне я все равно понимаю, что Маша занимает в моем сердечке особое место. И даже если у нее есть э, миллионы друзей, точно так же и у меня работает, если у меня есть э, миллионы друзей, Маша это все равно, наверное, особенный человек. И, наверное, о ревности уже вопрос не идет. это скорее опять-таки расставление границ, и я просто приняла тот факт, что у нас должна быть разная жизнь, чтобы мы потом создали этот подкаст и рассказывали друг другу обо всем этом в подкасте и в
1: голосовых сообщениях. Да-да-да. Ну, к слову, мы пришли к друг другу с этой идеей. Но я никому больше с этой идеей не ходила. Меня еще звали на еще один подкаст, чтобы я с кем-то, но это меня позвали. Вот, мы это так и не реализовали, но меня позвали. А тут я, я именно к себе пришла, с тем, что. знаешь, ты тот человек, с которым мне супер комфортно. Я знаю, что это вот этот баланс в разговоре. Мы сможем найти вот этот вот баланс, когда у нас каждый говорит столько, сколько нужно, никто никого не перебьет, никто не будет перетягивать одеял на себя. В подкасте мне кажется, это важно, и когда ты выбираешь человека в жизни, там, разговаривать, общаться за вином, еще что-то, это одно, а вот когда ты делаешь какое-то вот такое дело, это другое немножко, вот. И плюс, ну, опять же, у меня это тоже еще так подключилось, что я тебе очень сильно доверяю. Э -э в в, 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 в любые темы, которые, ну то есть типа, можем обсуждать, я с тобой буду обсуждать, может быть, откровеннее, чем с очень многими. Вот. Э -э поэтому, э -э да, у меня вот есть близкий круг друзей, с которыми я дружу, которых я очень люблю. Но вот ты какой-то другой отдельный человек в моем сердце из-за того, что мы еще на расстоянии, особое внимание я уделяю нашим отношениям, наверное, я так скажу. Да, мы, может быть, не видимся, не ходим на квесты, еще что-то, еще что-то, но я всегда найду время и уделю особенное внимание именно нашим отношениям. Сердечки. Давай теперь свой вопрос. Мой вопрос. В связи с нашей рассинхронизацией у меня возникла какая-то такая шальная мысль. Я подумала: блин, а вдруг, вот после там, не знаю, вот этой рассинхронизации нам будет супер сложно синхронизироваться обратно, а вдруг наши отношения уже никогда не будут как прежними. Ну, как, как прежде как были, короче. Вот Было ли у тебя такое чувство?
0: На самом деле э, чувство такое было, но мне кажется, что в какой-то момент я отбросила эти какие-то мысли подальше в сторону, потому что я поняла, что мы в любом случае возвращаемся в эти отношения, или даже, скорее, никогда не уходили из этих отношений, и что всегда бывают вещи, которые мы, например, друг с другом не обсуждаем, потому что... У нас есть другой человек, с которым мы это обсудили. Или, например, есть коллега, с которым мы это обсудили. Но мы все равно возвращаемся друг к другу. И даже несмотря на рассинхронизацию, мы все равно каким-то образом синхронизируемся обратно. И даже сейчас, после двух месяцев тотального рассинхрона, мы записываем подкаст. И записываем, продолжаем все так же записывать друг другу голосовое сообщение. И мне кажется, что за последние, ну, наверное, два с половиной года, три года не было ни дня, чтобы мы друг другу не написали или не записали голосовое сообщение. И мне кажется, что в любых отношениях это нормально немножко выпадать или уделять время самому себе. Но при этом мне кажется, что, опять-таки, ты в моем э, списке близких людей стоишь буквально на самом первом месте. Поэтому э, даже если страх такой был, то его больше нет. Наверное, как, собственно, и ревность, о которой вот мы разговаривали. Потому что это просто... Это
1: просто что-то особенное. Ну, угу. кстати... Нет ни одних отношений на наши похожие. То есть у меня есть тоже друзья, которые там живут где-то очень далеко. Вот. И не знаю, какой-то особенный случай.
0: Скажи мне, вот ты, ты задала этот вопрос, угу. э, и он возник не на пустом месте. Расскажи мне, что ты сама об этом думаешь.
1: Я переживала. Но я в целом последние два месяца не сама не своя. Вот. Э -э Переживаю очень много из-за всего я из заразного. И, и, видимо, моя тревожка такая: Так, чего бы еще вот И да, у меня возникла тоже такая мысль, что, типа, блин, а вдруг чего, а как, а чего, а как? И особенно тоже, да, наверное, к вопросу о ревности. Ты, например, там сказал ну вот, я там с другом обсуждала вот это, вот это. Я такая, вот, ну, то есть, типа, это, знаешь, это не было такое, что, типа, вот, я ревную ее к нему, там, туда-сюда, а это было скорее такая... -х -х -х. То есть я не первая узнала об этом? Да-да-да, то есть это было какое-то такое, типа, что, видимо, наш рассинхрон как раз-таки привел к тому, что мы немножечко э, стали идти немножко к другому человеку за какими-то решениями задач плохо это или неплохо, мне кажется, это неизбежно, вот, так или иначе, так и происходит, да, что даже просто условно, в двух словах, э, происходит какая-то ситуация, и просто из-за того, что человек был вот сейчас вот здесь, он узнал об этом просто тупо раньше, вот. Да, это правда.
0: Иногда, потому что нужно просто в моменте позвонить да. кому-то, Знать, что человек рядом, буквально, я не знаю, у меня есть друг, который живет в пяти минутах от меня, и иногда мне просто нужно ему позвонить и сказать «Привет, мне нужно к тебе прийти и с тобой поговорить», потому что так иногда действительно легче, но при этом мне кажется, что даже несмотря на то, что какие-то вещи я могу обсуждать с другими людьми, мне кажется, что я все равно рано или поздно с этим же вопросом или с этой же проблемой приду к тебе. И к слову о чекапах, я просто тебе скажу, что вот такая проблема была, и, например, друг помог мне ее разрешить, но при этом мне кажется, что глобально ты знаешь вообще все, и мне кажется, что иногда действительно не важно, насколько рано ты узнаешь об этом, важно то, что ты это знаешь, что человек тебе доверяет и человек всегда к тебе придет и расскажет.
1: Да, ну согласна. Но еще, кстати на самом деле у меня очень большая радость, что у тебя есть человек, которому ты вот так вот за пять минут можешь прийти, сесть, не знаю, за чашечку чая, кофе, вина или чего угодно, сесть и просто вот вживую вот так вот рассказать, потому что когда ты только переехала, ну, мы с тобой тогда еще разговаривали о том, что в целом переезжать в другую страну, мне это очень страшно, вот, это прям очень сильный выход из зоны комфорта. Не знаю, у меня тут семья, друзья и так далее, и мне ну сложно представить себе даже мысль, допустить о том, что взять и уехать куда-то, и там начинать все с чистого листа, и нет ни одной родной души рядом. И когда у тебя начали появляться друзья, там вот какие-то люди рядом, и что у тебя сейчас есть эта возможность, меня очень успокаивает. Я знаю, что ты не одна, и что... Я, может быть, там не всегда могу быть рядом, не всегда могу тебя обнять, но я знаю, что есть люди, которые тебя обнимут. Я помню, как-то пошутила про э, твоего друга, что э, это филиал э, Мари а у тебя там в англии, который тебя всегда обнимет и поддержит, и правильно тебе все скажет. Это правда, это правда. Вот, поэтому, возможно, тут даже не про ревность, а про... Да, возможно, ты там что-то не первым узнаешь, но это глубинная почта, она такая. Просто из-за того, что это все через сообщения, через голосовые и прочее, это все занимает какое-то время. Быть здесь и сейчас, просто когда ты, не знаю, видишь человека, слышишь человека, не знаю стоишь рядом, это происходит просто быстрее. Что-то, может быть, само себя провоцирует и так далее, и да, вот. Но это нормально. Да, я согласна. Прикольно. Я согласна. Прикольно.
0: Ну что, давай, наверное, завершать наш подкаст. Спасибо вам большое за то, что вы послушали. Надеюсь, что вам было интересно. И
1: увидимся в следующих эпизодах. Услышимся. Услышимся. Да, присоединяйтесь к нашим подкастам. Поглядите наши соцсети, мы будем рады, если вы будете э, и там рядом с нами. Вот, э, мы вас ждем в следующих выпусках. До скорых встреч. Пока!